0: Hello Je te retrouve ce matin pour un nouvel épisode de podcast où on va parler de la différence entre vendre des produits à 50 euros versus 250 euros. C'est un exemple, bien évidemment, c'est juste pour qu'on parle des différences qu'il y a entre, euh, ces, par exemple, ces deux gammes de prix, entre vendre des produits très accessibles euh, autour de 50 euros, c'est un ordre de grandeur, ou vendre des produits euh, un peu plus euh, exclusifs autour de 250 euros. C'est un ordre de grandeur, encore une fois, ça peut être 200, ça peut être 300, ça peut être 150, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu et qu'on parle aujourd'hui des différences entre euh, ces deux euh, gammes de prix qui vont être euh, deux stratégies différentes. Je voulais te parler de ce sujet aujourd'hui parce que euh, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps euh, en coaching individuel dans mon programme l'Artisan Academy, puisque... Chaque mois, pour les personnes qui rejoignent le programme, il y a deux rendez-vous live avec moi. Il y a un rendez-vous de questions-réponses et un rendez-vous live de coaching individuel. Et du coup, j'étais en coaching individuel avec une créatrice euh, qui était au tout début de son activité, de sa marque, et qui en fait était justement au point où elle se posait des questions sur euh, la gamme de prix à laquelle elle appartenait. Et en fait, en se posant des questions sur la gamme de prix qu'elle allait mettre sur ses créations, qu'elle avait un petit peu imaginé, commencé à fabriquer, etc. S'en est découlé tout un tas d'autres questions et tout un tas d'autres choix à faire. Parce que justement, il y, a une grosse, il y a des grosses différences entre vendre des produits à 50 euros ou vendre des produits à 250. Évidemment, encore une fois, c'est des ordres de grandeur. Ça peut être aussi très différent de vendre des produits à 80 ou à 150 en fait, l'idée, c'est de te faire comprendre un petit peu les différences quand on passe un cap comme ça. Donc, généralement, c'est quand on passe une ou deux centaines. Typiquement, en dessous de 100 euros. Ensuite, ça va être en dessous de 200 euros. Ensuite, ça va être en dessous de 300 euros, par exemple. À chaque fois, en fait, c'est des gammes de prix psychologiques qui sont différentes et qui, du coup, enclenchent en marketing, en vente, en communication, des choses différentes. Et aussi, c'est lié à l'aspect fabrication et c'est aussi un point sur lequel je voulais revenir aujourd'hui qu'on sous-estime un petit peu et sur lequel on a tendance à pas forcément prendre du recul. En fait tout ça c'est des choix, comme tu l'auras compris, euh, c'est des choix à faire. Euh, c'est des, des choses, des questions qu'il faut te poser pour savoir dans quelle catégorie tu te mets, dans quelle catégorie tu as envie d'aller. Évidemment que du coup si tes créations, euh, tu y passes par exemple 4 heures à les fabriquer, Quoi qu'il arrive, tu es, on est d'accord que tu ne vas pas être sur des tarifs autour de 50 euros, même autour de 100 euros, parce qu'il y a le prix de travail que tu vas compter. Ça, c'est assez logique, généralement. Alors, si ce n'est pas le cas pour toi, je t'invite vraiment à te reposer des bonnes questions sur ton activité. Mais en tout cas, euh, le temps de travail doit être compté. Ça, c'est à peu près clair pour tout le monde normalement donc ça te, te donne déjà une ordre d'idée après il y a des différences entre ce que tu fais aussi parce que tu es débutante typiquement tu vas passer 4 heures sur cette création parce que tu es débutante et tu, en fait, en, en perfectionnant ton travail, en étant beaucoup plus expérimenté, tu pourrais y passer qu'une seule heure, par exemple. Donc, le fait que tu y passes autant de temps, c'est parce que tu es débutante. Ça, ça peut jouer aussi. Donc, ça, c'est à prendre en compte, bien évidemment. Mais le constat que tu fais par rapport à la fabrication, c'est qu'évidemment, entre une création à 50 euros ou une création à 250 euros, on ne va pas y passer le même temps. Déjà, c'est assez logique que... Il y a des créations sur lesquelles, normalement, tu vas passer plus de temps, parce que c'est le coût qui est, en fait, le plus important, généralement, dans une création fabriquée à la main. C'est tout le principe, c'est que c'est une création fabriquée à la main, donc évidemment que le premier coût, en fait, de ce produit, la première valeur importante de ce produit, ça va être le temps que tu vas y passer. Donc ça, encore une fois, c'est des choix à faire. Est-ce que tu te situes plus et tu as envie de te situer plus dans des produits autour de 50 euros, en dessous de 100 euros, ou tu as envie de te situer plus et tu te situes plus, quoi qu'il arrive avec tes créations, dans une gamme de prix autour de 250, 300, etc. Donc ça, déjà, c'est important de te poser la question par rapport à ton temps de fabrication. Ensuite, le coût de matière première. Ça aussi, c'est quelque chose qui va jouer entre euh, bah, forcément une création à 50 et 250, généralement, on n'a pas les mêmes coûts de matière première. Si tu as le même coût de matière première entre une création à 50 et 250, c'est soit que du coup, il y a une énorme différence sur le temps de travail, c'est-à-dire la façon dont tu vas utiliser cette matière première derrière, soit s'il y a une énorme différence sur la valeur ajoutée de ton produit par rapport à ton client, l'intérêt que cette création va lui apporter dans sa vie. Mais grosso modo, normalement, c'est quand même que c'est lié. C'est-à-dire qu'un produit à 250 euros va logiquement avoir un coût de matière première qui va être aussi plus important. Donc ça, c'est des choses qui sont assez... Là, je parle des, des basiques. C'est des choses que, normalement, tu sais et qui sont assez faciles à deviner. Forcément, ça n'a pas les mêmes objectifs. Dans la fabrication, ça se répercute de faire des produits à 50 euros pour pouvoir en vivre. Il va falloir en faire beaucoup plus que si, par exemple, tu vends des produits de 250 euros. Bien évidemment, ça considère que dans les deux cas, la marge elle a été, il y a de la marge qui est gardée, hein, on est d'accord. Euh, ça considère que tu as bien calculé le prix de tes créations, parce que bien calculer le prix de ses créations, c'est encore un autre une autre problématique, et je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long. Euh, c'est quelque chose que je vois en détail, avec plusieurs leçons, des fichiers de calcul, bref, pas mal de choses dans l'Artisan Academy, mon programme de formation. Mais là, on part du principe aujourd'hui que tu as bien calculé le prix de vente de tes créations, et que il y a d'un côté une création qui vaut bel et bien 50 euros et de l'autre une création qui vaut bel et bien 250. Donc évidemment que du coup dans ces deux cas de figure tu ne vas pas avoir les mêmes objectifs en termes de quantité. Tu ne vas pas euh, devoir vendre la même quantité de produits pour euh, subvenir à tes besoins. Tu vas du coup, pas avoir le même mode de fabrication. Il y a peut-être un mode de fabrication qui va être plus lent et un autre qui va être beaucoup plus au rendement. Donc, en mode usine, entre guillemets, si je caricature le truc. Pour que, du coup, tu aies un objectif de volume, pour que tu arrives à en vendre beaucoup. Bien évidemment, tu t'en seras douté quand c'est plutôt quand si tu te situes sur un, des créations qui sont autour de 50 euros pour réussir à vivre de ton activité ou en tout cas à générer des revenus, etc., etc. Eh et bien, il va falloir en, en vendre en volume. Alors que pour des pièces à 250 euros, tu ne seras pas forcément sur un objectif de quantité, en tout cas moindre, comparé à l'autre cas de figure où c'est des, des créations à 50 euros. Donc voilà, tu vois un petit peu tout ce que ça peut... Engendré sur le côté fabrication. Donc, ça, c'est l'aspect un petit peu plus euh, facile à deviner en tant que créatrice. Euh, tu vois bien que, voilà, entre des créations à 50 ou à 250, on n'a peut-être pas les mêmes techniques utilisées, on n'a peut-être pas les mêmes temps de fabrication, on n'a peut-être pas les mêmes matières premières, euh, on n'a peut-être pas du coup les mêmes objectifs et modes de fabrication, etc. etc. Ensuite, quand il s'agit du coup de l'aspect euh, communication, c'est pareil. En fait, il faut te dire que pour la fabrication, c'est assez logique. J'ai commencé par le plus évident pour toi, mais c'est exactement la même chose pour la communication. Tu ne vas pas forcément communiquer de la même manière à, avec un concept de produit à 50 euros et avec un concept de produit à 250. Tu ne vas pas proposer, par exemple, le même nombre de produits sur ta boutique. Tu ne vas pas Faire des lancements à la même fréquence, euh, que tu fasses des lancements de produits à 50 euros ou à 250. En fait, tout ça, ça va être lié également. Ta communication, déjà, dans les deux cas, elle devra être professionnelle. Bien évidemment, pour réussir à vendre quoi qu'il arrive, il faut que ta communication, elle soit soignée, logique, qu'elle ait du sens, qu'elle soit professionnelle. Je résume un petit peu. <rire> Mais encore plus pour... Évidemment, une gamme de prix où on se situe autour des 200, 200 euros, 250, etc. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Tu es dans une gamme de prix qui est un petit peu plus exclusive. Ça n'empêche pas qu'il y aura toujours du monde, hein, quoi qu'il arrive, pour t'acheter tes créations, que ce soit 50 ou 250. Je le répète parce que je le dis régulièrement <rire> sur les épisodes de podcast. Mais peu importe le prix de ta création, il y aura toujours quelqu'un sur cette planète qui sera prêt à l'acheter. N'en doute pas et va regarder ce qui se passe ailleurs. Tu verras que tu trouveras toujours des exemples de gens qui arrivent à vendre des créations à ce prix-là dans ton domaine, etc. Peu importe que ce soit 50 ou 250. En tout cas, en termes de communication, tu ne vas pas avoir les mêmes leviers tu vas pas forcément faire les mêmes euh, actions, euh, par exemple, de réduction, euh, offrir des codes promo, offrir des choses comme ça. Tu vas pas avoir les mêmes actions sur une stratégie où tu vas vendre des produits à 50 euros qu'à 250. Sur le déstockage, sur euh, les fins de collection, euh, sur le nombre, comme je te disais, de collections que tu sors par an, sur la quantité de produits que tu vas mettre sur ta boutique. En fait, tout ça, c'est lié et... Que tu sois dans la gamme de prix à 250 ou 50, tu n'auras pas les mêmes choses à déployer, à mettre en face. Pourquoi Parce que c'est déjà pas forcément la même cible. Tu vas pas t'adresser aux mêmes personnes si tu t'adresses à des personnes qui vont, des personnes qui sont prêtes à acheter cette création à 50 euros ou que les personnes qui sont prêtes à acheter une autre création à 250. Ça peut être la même personne. Ça peut être la même personne. Ça dépend, en fait, de la création que tu proposes. Euh, typiquement, si... Euh, des vêtements. Tu peux très bien avoir dans ta garde-robe un vêtement à 50 euros que tu as acheté par exemple un petit top classique et puis à côté, tu as aussi une belle robe de soirée à 250. Typiquement, c'est un contre-exemple, ça existe. Tu peux très bien avoir les deux et tu es la même personne et pourtant, tu as acheté dans les deux types de budgets différents. Donc, ça existe. Mais grosso modo, pour un même, euh, un même domaine euh, de création, ça va être quand même potentiellement des gens différents. Ou en tout cas, c'est des gens qui vont être sensibles à des discours différents. Ils ne vont pas attendre de toi, même si c'est la même personne, la même cible par exemple, elle ne va pas attendre le même genre de communication pour un produit à 50 qu'un produit à 250. Si tu vois en face de toi un restaurant qui fait des plats à, à par exemple, si je prends un, un, quelque chose en parallèle, un restaurant euh, type bistrot et un restaurant euh, type gastronomique, Là, c'est un exemple qui est quand même assez frappant. Normalement, tu arrives plutôt facilement à t'imaginer la communication va être différente. Il ne va pas y avoir le même nombre de produits à la carte. Ça ne va pas être les mêmes produits. Euh, ça ne va pas être la même recherche sur les plats. Ça ne va pas être la même euh, déco à l'intérieur. Ça ne va pas être le même euh, service client. Euh, ça ne va pas être le même euh, délai d'attente, peut-être. Ça ne va pas être la même façon de réserver pour avoir une table. En fait, tout ça, tout ce qui va être processus de vente, communication, c'est lié aussi à à la gamme de prix dans laquelle tu te situes. C'est pour ça qu'en fait, tout doit être cohérent. Et effectivement, ça peut être la même personne. Ça peut être la même personne qui va se faire un bistrot et qui ira demain se faire un restaurant gastronomique pour une autre occasion. Ça peut être la même personne. Ça peut aussi être des personnes différentes. Mais en tout cas, elles seront pas dans le même état d'esprit quand elles seront en train de se chercher un restaurant euh, bistronomique ou quand elles seront en train de vouloir se faire encore plus plaisir et de s'acheter, de se réserver une table dans un restaurant gastronomique ben c'est exactement, exactement le même parallèle que tu dois faire avec ta marque entre des créations qui sont vendues à 50 ou des créations qui sont vendues à 250 euros donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'avais envie de te parler aujourd'hui parce que euh, bien souvent euh, on voit d'ailleurs des mélanges, des, des créatrices qui mélangent un peu les gammes de prix, ça peut être fait mais attention il faut que ce soit vraiment hyper bien fait, euh, ça peut être une seule et même créatrice qui propose à la fois des produits à 50 euros et 250 euros, mais il faut que ce soit hyper clair au niveau de ta communication, il faut que ce soit hyper justifié l'écart de prix entre ces deux produits parce que c'est quand même un bel écart de prix. Voilà, attention à, au fait de mélanger et attention au fait de choisir aussi dans quelle gamme tu te situes. Il faut que ce soit, ça découle de choix qui sont logiques pour toi, dans lesquels tu te sens à l'aise, qui sont logiques avec ce que tu attends de ton entreprise, ce que tu attends de ta marque, qui sont logiques avec la façon dont tu as envie de fabriquer aussi, la façon dont tu as envie de vivre ton activité, parce que un business avec des créations à 50 euros, il, se, il ne se vit pas au quotidien de la même manière qu'un business avec des créations à 250 euros. Encore une fois, ce n'est pas les mêmes façons de communiquer, de vendre, etc. Garde vraiment en tête cet exemple de restaurant euh, bistrot et gastronomique. Je pense que c'est quelque chose qui est assez parlant, euh, il m'est venu comme ça naturellement à l'esprit et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez parlant euh, pour se dire que oui, ça peut être la même personne, quoique ça peut aussi être des personnes différentes, mais en tout cas, on n'y va pas avec les mêmes attentes et les mêmes objectifs et les mêmes états d'esprit. Donc vraiment, c'est pareil pour toi. Les processus de vente ne vont en fait, pas être les mêmes euh, sur un achat à 250 euros. Ce sera peut-être... D'ailleurs, peut ça peut être la même personne qui bénéficie aussi du produit, de la création, mais pas forcément la même personne qui achète. Ça peut être une même personne qui va acheter le produit à 50 euros, qui aime aussi également trop ton produit à 250 euros, mais qui va pas être capable et être à l'aise de dépenser pour elle-même cette somme de 250 euros. Donc peut-être que c'est la même personne qui va porter les deux créations, qui va utiliser les deux créations, mais que dans le cas où c'est la création à 250 euros, c'est quelqu'un qui va lui offrir, par exemple. Ce sera un cadeau commun, un anniversaire, ou un cadeau de mariage, ou que sais-je. En fait, il y a plein d'événements de, de, et d'occasions différentes. Mais il faut aussi penser à ça, c'est qu'une personne peut pouvoir bénéficier et aimer tes créations dans les deux cas, qu'elles soient à 50 euros ou à 250 euros, mais ça ne va pas forcément être le même, la même personne qui achète dans les deux situations. » voilà donc je, je, je crois que c'est donné beaucoup d'informations <rire> aujourd'hui euh, j'avais vraiment envie de te parler de cette différence de, de gamme de prix à, à vraiment avoir en tête euh, parce que trop souvent il y a des créatrices qui soit euh, sous-estiment à fond leur création et ça peut aussi euh, ne pas être logique hein. encore une fois c'est pas en vendant à 50 euros que tu vas vendre plus euh, ou vendre à 250 euros que tu vas en vendre moins en fait ça n'a pas c'est pas si simple que ça <rire> entre guillemets euh, il, faut, il faut vendre moins de créations à 250 euros logiquement pour arriver à un niveau de revenu X que euh, en volume euh, le nombre de créations à 50 euros, si les prix ont bien été calculés. Mais ça ne veut pas dire que si tu mets ta création qui vaut 250 euros, c'est-à-dire que la vraie valeur de cette création c'est 250, tu la mets à 50, ça ne veut pas dire qu'elle se vendra. Peut-être qu'elle ne se vendra pas tout simplement parce qu'elle n'aura pas le bon prix associé au bon produit. Je t'invite d'ailleurs, je crois que j'avais fait un épisode de podcast sur ça. Est-ce qu'il faut euh, baisser ses prix pour vendre plus J'avais fait hein, quelque chose comme ça, il me semble. N'hésite pas à parcourir un peu les épisodes de podcast, tu tomberas probablement dessus. Euh, J'en parle régulièrement des prix de vente, c'est pas une question forcément facile. Euh, mais en tout cas, là, je suis partie aujourd'hui vraiment du principe que le prix de vente a été bien calculé. J'avais vraiment envie de te, de te parler des des choix en fait et des répercussions que ça peut avoir sur euh, bah justement tout ton business en fait. Tous les aspects de ton business que ce soit la communication, la vente, l'image de marque, la relation client, etc, etc, la fabrication. C'est pas les mêmes entreprises globalement si tu te situes plus avec des produits autour de 50 euros que des produits à 250. Tu peux mélanger mais attention, vraiment attention, attention, attention parce qu'il peut y avoir euh, ça peut être vraiment euh, contre-productif et euh, tu peux ne pas avoir de résultats rien que parce que tu te mélanges justement trop dans tes prix. Voilà, donc mon conseil c'est de vraiment regarder un petit peu dans ton activité si déjà bah, tu as bien calculé le prix de vente de tes créations mais évidemment je ne vais pas pouvoir te dire là en trois secondes si c'est le cas ou pas c'est quelque chose qui est assez complexe à, à, à prendre en compte et surtout ça prend en compte pas mal de choses dans ton activité, dans ton statut d'entrepreneur, etc. etc. Euh, de ce que tu veux pour son entreprise mais en tout cas euh, je t'invite vraiment à réfléchir si aujourd'hui tu te situes dans la bonne gamme de prix pour toi est-ce qu'elle te convient, est-ce que les, les, les répercussions en termes de de process de vente, etc., te conviennent ou est-ce que finalement tu es un petit peu parti à côté de la plaque et il y a peut-être certaines choses à revoir, à repenser. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast aura en tout cas euh, éclairci et donné des, des pistes de réflexion euh, sur ces histoires de gamme de prix. Euh, si bah, tu sens que justement euh, tu es un petit peu à l'ouest et que euh, tu as envie d'être aidé pour euh, bah, avancer avec ta marque de produits faits main je resitue un petit peu tout ta marque sur le, les bons rails entre guillemets euh, que ce soit sur tes prix sur ce que tu proposes sur la manière dont tu les proposes sur ta communication sur ta vente etc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à mon programme de formation l'Artisan Academy qui a été créé exclusivement pour les gens qui font des choses de leur main euh, que je gère que j'ai créé que j'anime euh, voilà il y a des rendez-vous de coaching une communauté une formation très complète bref je te laisse aller regarder jeter un petit coup d'œil. le lien est en dessous l'épisode de podcast et si cet épisode t'a plu et eh bien n'hésite pas tout simplement à le partager sur ton compte Instagram peut-être qu'il te il fera découvrir à des créatrices et créateurs qui te suivent le podcast donc ça pourra aussi les aider à leur tour voilà eh bien, sur ce je te souhaite en tout cas une très belle journée euh, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut